0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe
1: und Bunt PlanetTrek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus. Ja.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölder. Heute geht's weiter mit Ausgabe 140 und der Besprechung der zweiten Staffel von Star Trek PK. Am Start haben wir die fünfte Episode mit dem Titel Fly Me to the Moon. In beiden Sprachen übrigens identisch. Dazu begrüße ich wie immer die Autorin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Fly Me to the Moon, wir denken natürlich sofort an Frank Sinatra.
0: Selbstverständlich. Einer
1: seiner größten Hits.
0: Richtig, den ich auch nach dem Ansehen der Folge doch den ganzen Abend im Kopf hatte.
1: <lacht> Aber wir denken natürlich auch an Vic Fontaine, denn der hat diesen Song gesungen in der Deep Space Nine-Folge His Way. Ähm, Die S9-Referenzen gehen immer, oder?
0: <lacht> ja, absolut. Also Und das äh, sage ich nicht nur, weil wir gerade eh im Thema drin sind mit Deep Space Nine, nee. sondern weil das auch einfach, ähm, es bietet sich immer wieder an, weil die so viele ikonische Momente hatten, an die man sich dann auch sofort erinnert, wenn man die Referenz hört.
1: Schön. Ansonsten kann man sagen, nach dieser Folge ist Bergfest, was die Staffel angeht. Auch Yay. mal was. <lacht> Schön. Nach dem starken Dreierpakt zum Beginn waren wir letztes Mal zum ersten Mal in dieser Staffel ein bisschen frustriert. Kann ich das so sagen?
0: Ich denke, das ist ähm, sehr schön und, soll man sagen, auch äh, freundlich formuliert.
1: Mm. Es tat sich der Boden auf und wir fielen in ein Loch.
0: <lacht> so könnte man es aussagen. Das wäre, das wär, glaube ich, also die, ähm, nach den ersten drei Folgen, wo ich also echt ähm, unheimlich enthusiastisch war und gedacht habe, so ey, die erste Staffel mh, hatte so ihre Probleme, aber jetzt. Sind sie, weißt du, so wie der Zug, der wieder ins Gleis gesprungen ist, auf die Schiene gesprungen ist. Jetzt geht's richtig mit Volldampf los und dann ist er mit Volldampf gegen die Wand.
1: Ja, oder ähm, äh, es war einfach die Weiche falsch gestellt an dieser Stelle. Jetzt ist die Frage, kommen sie wieder zurück aufs richtige Gleis oder bleiben sie auf dem Falschen?
0: Das werden wir gleich sehen.
1: Ich werde mal, genau, ich werde mal die Fakten und Infos loslassen. Dann haben wir das hinter uns, Idee und stammen von Cindy Apple. Es ist ihr erster von insgesamt drei Credits in dieser Staffel. Regie führte kein geringerer als, und da muss man nichts anderes zu sagen als den Namen, Jonathan Frakes. Der hat ja eigentlich immer ziemlich gute Episoden am Start. Überall. Richtig. <lacht> Zum Inhalt noch kurz. Die Wächterin Talon enthüllt Picard, dass sie beauftragt wurde, seine Vorfahren René Picard zu beschützen. Also dieselbe Frau, die Q ins Visier genommen hat. Dieser Q wendet sich derweil an einen gewissen Dr. Adam Sung, der nach einem Heilmittel für die tödliche genetische Krankheit seiner Tochter Kore sucht. Und Ruffy und Sevent, ja, die wollen immer noch Rios aus der Haft retten. Wollen wir in den Teaser starten? Machen wir das. Nur vorab gesagt, äh, nebenbei, Folge ist wieder nur 39 Minuten kurz, wenn man alles drumherum abzieht. Äh, sie verlieren keine Zeit. Und gleich zu Beginn erleben wir mehr von der Person, die vermeintlich für die Änderung in der Zeitlinie verantwortlich ist, nämlich René Picard. Ich dachte, oh, super. Und dann 30 Sekunden später, oh, schon wieder vorbei. Ähm, es geht dann immer weiter, so in kleinen Ausschnitten, Notfall an Bord. Und dann zeigt sich, es ist nur der Simulator, den sie da geschrottet hat. Wie waren deine Gedanken zu diesen ersten René-Picard-Szenen? Ähm,
0: mein erster Gedanke war, dass das Kobayashi Maru offensichtlich echt Tradition hat. <lacht> das, <lacht> ich hätte es auch schön gefunden, wenn klar geworden wäre, ähm, also mir hat da Kontext gefehlt. Ja. Ich hätte gerne gewusst, ich meine, die, 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 diese körperlose Stimme, die die ganze Zeit mit ihr redet, sagt, hey, wir haben doch drei Tage bis zum Launch, bis zum Start. Und dann machen sie solche Übungen?
1: Ja, habe ich mich auch gefragt.
0: Ist schon ein bisschen seltsam, oder?
1: Also wenn ich nach Io fliegen sollte, würde ich hoffen, dass ich länger als drei Tage vor Start der Mission so weit wäre, dass ich ein gutes Gefühl dabei hätte.
0: Richtig und dass ich auch drei Tage vor Start nicht bei den äh, Übungsflügen ja, äh, bei den simulierten Übungsflügen anscheinend jedes Mal das Schiff
1: crashe. Richtig und das bringt mich zur zweiten Frage: Fliegt sie diese Mission eigentlich komplett alleine?
0: Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Du siehst nur sie. Und ähm, wir haben überhaupt keinen Tontes Und du kannst mir vielleicht auch das größte Fragezeichen der Folge, ich wollte es eigentlich aufsparen, oh. aber da du jetzt schon zweimal von Io gesprochen hast, kannst du mir erklären, warum die Mission nach Io Europa-Mission heißt?
1: Äh, ja. Das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> hast du eigentlich recht. Ähm, ist es Ist es ursprünglich so gewesen dass sie, ich weiß nicht, ob das sein kann, sollte die Mission eigentlich nach Europa gehen? Also zum Mond Europa?
0: Ähm, ja, also ich habe mir überlegt, dass das eigentlich, ist es die einzige Erklärung. Also dass sie, vielleicht hatten sie äh, ging, vielleicht ist das ja auch nicht die erste. So, ich sag mal, die, die, die Apollo-Missionen hießen ja auch nicht Mondmissionen, sondern Apollo. Aber es ist schon irgendwie total seltsam, dass eine Mission, die Europa heißt, zum Mond Io geht.
1: Ich, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob das schon erklärt wurde oder später noch erklärt wird, ob sie dann einfach auf dieser Mission zum Mond Europa aufgrund von irgendwelchen Scans entschieden hat, nach Io zu fliegen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das technisch überhaupt machbar Nein, ist.
0: Weiß ich, also ich würde es bezweifeln, Also wenn man bedenkt, was die NASA ähm, für äh, enorm komplizierte Berechnungen anstellen muss, um den Mars zu treffen. Und <lacht> <lacht> der ist ja schon groß. Aber ähm, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich, aber die einzige Erklärung ist, dass entweder es gab vielleicht schon einige Missionen, die nach Europa geführt haben, was ja auch ein logischerer Ort ist, weil es da Wasser gibt. Hm. Ähm, aber auf der anderen Seite, 2010 hat uns gelehrt, dass man überall hinfliegen darf, aber nicht nach Europa. <lacht> Vielleicht haben wir hier einen sehr subtilen Hinweis auf ähm, 2010. Aber, äh, ich muss sagen, nachdem ich darüber äh, nachgedacht habe, habe ich dann auch endlich, wahrscheinlich als Letzte auf der ganzen Star Trek Welt, geschnallt, warum die Folge Fly Me to the Moon heißt.
1: Ah! <lacht> Nee, dann hast du es als, als Vorletzte geschneit, <lacht> glaube ich.
0: Ich habe ich hab schon überlegt, ob ich das überhaupt zugeben soll, aber jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe.
1: Aber ja. daran merkt man wieder, wie wahnsinnig fokussiert wir auf unseren eigenen einen Mond sind. Oder? Dass ja. wir
0: automatisch davon ausgehen, ich meine, es ist ja so, dass wir ja den Mond sogar Mond nennen. Ja, ja. ja Im Allgemeinen, ich meine, es nennt ja kaum einer den Mond Luna. Ja. Leute nennen ihre Hunde Luna, aber selten. <lacht>
1: Ach, oh, Ja, der packlet planet das ist so äh, oh. ungefähr Stimmt. der Level. Also ja, wir ja. sind,
0: glaube ich, nicht viel schlauer als die Paklets. Die Paklets spiegeln uns.
1: <lacht> okay, also wir halten fest, Europa-Mission, vielleicht ist es auch Europa 7, aber das würde noch weniger Sinn ergeben in diesem ganzen Kontext, warum das 2024 spielt und die so viel weiter sind als wir. ja. Ich habe da jetzt im Internet auch so wieder verschiedene Theorien gelesen, dass das ja schon ein verändertes 2024 ist, dadurch, dass die aus der Dystopie zurückgereist sind. Aber weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger Sinn ergibt das ja für mich. Ja. Das weißt du ja. Auch ich das weiß. mit diesem mit diesem Punkt, an dem die Zeit abknickt, ähm, dass das dass der erst in der Zukunft jetzt von den Figuren in 2024 liegt und es davor aber schon so verändert ist, dass wir schon viel weiter sind als jetzt 2024 in zwei Jahren. Ich komme damit irgendwie nicht klar. Also für mich ist das so ein bisschen hin und her Geschiebe von Puzzleteilen, die nicht zusammenpassen. Ja. Und von daher einigen wir uns drauf. Europa-Mission hat zu IO geführt und der Mond ist nicht der Mond von uns.
0: Ich denke, so kann man es sehr schön
1: zusammenfassen. Gut. Cool. Wollen wir weitermachen? Ja. Derweil. Ja, weiter Pika kommt äh, mit der Wächterin Tellen in ihrer Wohnung an. Ich habe mich so gefragt, warum nennt er sie so lange Laris. Sie hat die Ohren nicht, das ist offensichtlich. Ja. Ist er kurzsichtig vielleicht im Alter geworden?
0: Also ich habe mich das auch gefragt, weil sie ja auch ihr extra eine Frisur verpassen, bei der wir die Ohren die ganze Zeit sehen.
1: Ja, genau.
0: Also es ist nicht mal, dass er glauben könnte, sie versteckt die Ohren, sondern er nennt sie Laris und braucht dann auch wirklich Überzeugungs es braucht ja wirklich Überzeugungsarbeit von ihr, bis er dann sagt so ähm Du bist nicht Laris, oder? Und ich, hab, ich war mir auch nicht sicher, warum er so lange darauf beharrt.
1: Ja. Dann schneit er es aber. Und dann können wir uns noch kurz fragen, wir haben das ja letzte Woche auch schon anklingen lassen, warum diese Besetzung, warum Orla Brady? Ist es wirklich einfach so, so leicht zu sagen, die hatte noch Vertrag, sie wollten sie irgendwie unterbringen? Mehr ist da wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ich glaube es auch. Also sie wollen gerne mit ihren Leuten arbeiten, auch wenn die Figuren nicht gebraucht werden und besetzen sie einfach in anderen Rollen. Aber es ist schon irritierend. Vor ja. allen Dingen, ja, du, ne, du, du gehst davon aus, wenn ich hier eine Schauspielerin sehe, die ich aus einer anderen Rolle habe, äh, kenne, dann hat das eine
1: Bewandtnis. Hm. Naja, das ist auch das richtige Wort für mich gewesen, irritierend. Es ist nicht so, dass mich das stören würde. Wir kommen ja nachher Richtig. auch noch zum Thema Brand Spiner. Es stört mich nicht, es irritiert mich, es lenkt mich ab und ähm, das das gefällt mich. Gefällt mir nicht, weil es mich irgendwie rausreißt aus dem, was eigentlich wichtig sein sollte. Ja. Aber egal. Sie erklärt dann Picard auch nochmal ihre Aufgabe, eine Person schützen ihr ganzes Leben lang. Wir haben schon letztes Mal gesagt, das ist ein krasser Job, den sie da hat und äh, über diesen Job, wie der aufgebaut ist überall, in auf allen Planeten, äh, mit was für einer Taskforce die arbeiten müssen, das wagt äh, man sich gar nicht fragen. Aber das fragt sich ja auch das Drehbuch nicht. <lacht> Richtig.
0: Das, ähm, hast du dich auch, wo wir gerade bei Fragen sind, hast du dich auch gefragt, warum sie nicht weiß,
1: was ein Q ist? Habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ich habe es mir aufgeschrieben und habe es dann wieder durchgestrichen, weil ich mich irgendwie, ich konnte damit leben, dass zu diesem Zeitpunkt, im, im 21. Jahrhundert vielleicht die Q einfach noch nicht aufgetaucht sind in ihrem ja. Dunstkreis.
0: Ja, wir, wir wissen auch einfach zu wenig über die Wächter beziehungsweise die Supervisor, um ähm, die einordnen zu können. Also auf mich wirkt das wie eine wahnsinnig mächtige und gigantische Organisation, ja, wie klar. du gerade schon gesagt hast. Ne? Das sind ja äh, theoretisch Tausende oder wenn nicht sogar Hunderttausende Planeten. Aus denen die vor, Auf denen die vorgehen müssen. Oder es ist wieder sowas, dass man ähm, da sehr erdzentrisch denkt. Ja. Das war ja was, was Pikachu in der ersten Staffel gemacht hat mit dem ähm, Androidenverbot, mhm. wo wir uns ja auch gefragt haben, warum die ganze Föderation und äh, anscheinend auch der Rest des Alpha Quadranten das so einfach mitmacht. Ja. Und das ist vielleicht hier dann auch der Punkt, dass sie da zu sehr ein bisschen in ihrem irdischen Denken gefangen sind, um das wirklich ähm, auszuarbeiten, was das bedeuten würde. Und dann hätte nämlich, also bei diesem Ausmaß, hätten die früher oder später auf einen Q stoßen müssen.
1: Mhm. Ja, aber stell dir mal vor, du wärst jetzt irgendwie mit 16 äh, rekrutiert worden in Hürth, da wo die ganzen Bagger stehen, du erinnerst dich. Ähm, <lacht> ja, richtig. Bei so einem Ameisenhaufen. <lacht> eine bestimmte Ameise im Blick zu behalten für den Rest deines Lebens. Und du würdest jetzt einfach nur um diesen Ameisenhaufen rumlaufen, um diese eine Ameise nicht aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, du würdest von der Welt nicht viel mitkriegen.
0: Ja, okay. Also das, äh, das bin ich bereit zu akzeptieren. Sie sagt ja auch ähm, an einer Stelle, dass ähm, René äh, äh, Testpilotin war und dass sie da Blut und Wasser geschwitzt hat in dieser Zeit. Ja, ja, ja. Und das und das passt. Also das da bin ich bereit mitzugehen.
1: Picard erinnert sich und uns dann auch direkt an Gary Seven. Er hat nur nicht den Episodentitel genannt, ansonsten hätte er den Memory Alpha <lacht> Gedächtnispreis bekommen. Magst du es, wenn sie uns Gags auf diese Art erklären?
0: Ähm, es kommt immer drauf an, finde ich. Also ähm, ich finde es wichtig, ähm, Dinge zu erklären, die Neuzuschauer nicht wissen können. Ja. Wenn sie relevant sind für die Handlung. Wenn es nur Gags sind, die keine Handlungsrelevanz haben, die einfach nur schön sind finde ich es immer besser, die stehen zu lassen und gar nicht zu kommentieren.
1: In diesem Fall würde ich sagen, Handlungsrelevanz ist nicht gegeben. Nein, sie hätten es nicht machen müssen. Nee. PK erfährt jetzt aber auch, dass es eine Vorfahren ist, um die es geht und diese Vorfahren sitzt in einer Therapiesitzung und zwar, wie wir schon wissen, mit Q, by Q ähm, und lässt sich sozusagen von Q counseln. Wir erinnern ja. uns, er kann nicht schnipsen, er hat also irgendwie Probleme mit seinen Kräften und hatten schon gesagt, das ist wahrscheinlich sein Plan B. Und ähm, Tallinn erklärt uns jetzt, was wir letzte Woche nicht geschneit haben. Das finde ich total geil. Nämlich die Parallele ist doch deutlicher, als wir uns äh, daran erinnert haben. René hat mit Melancholie zu kämpfen, mit Depressionen. Und ich glaube, das ist für die Autoren die Parallele zu Picards Mutter, die sie brauchten.
0: Ja, richtig. Also das war nämlich der, ähm, also da sagt Tallinn, was was für uns als Zuschauer, finde ich, enorm wichtig ist für die Frage, wie geht das alles zusammen? Ja. Also Tennis spricht ja auch die ganze Zeit von diesem Teppich, der Raum und Zeit darstellt. Und wir haben hier einen Faden, das ist René. Und wir haben aber auch, was sie nicht weiß, was wir aber wissen, diesen zweiten Faden. Und das ist Picards Erinnerung an seine Mutter. Ja. Und die sind Teil des gleichen Teppichs. ja. So, ohne die Metapher jetzt echt noch zu Tode zu reiten. Ja, ja,
1: auf dem Teppich reiten am besten noch, im fliegende <lacht> Teppich. Aber egal, ähm, nein, das ist schon richtig. Ich hab, ich bin nicht ganz sicher, ob ich damit so konform gehe, dass sie hier Melancholie, Depressionen mit bipolarer Störung irgendwie in einen Topf werfen, nur weil es ja. alles irgendwie, weißt du, das ist dieses, ich sag jetzt mal ganz böse, das ist dieses typische unreflektierte Denken von außen, das sind alles irgendwie psychische Erkrankungen so ja. Die sind alle irgendwie anders, aber das ist ja Quatsch, du kannst Richtig. das nicht in einen Topf werfen und deswegen, auch wenn ich glaube, dass das deren Ansatzpunkt ist zu sagen, die Geschichten haben etwas miteinander zu tun, weil René Picard und Picards Mutter ähnliche in Anführungsstrichen nach deren Sichtweise Probleme hatten, ähm, kann ich es doch rein jetzt vom, vom sage ich mal, rein medizinischen Aspekt kann ich es nicht teilen.
0: Nein, richtig. Und ähm, ich finde auch, ähm, dass wir hier sehen, dass anscheinend in unserer Zeit man mit psychischen Erkrankungen deutlich besser umgeht als im 24. Jahrhundert, wo Leute einfach eingesperrt werden. Und ich komme da echt nicht drüber weg. Nee, nee, nee. Das, nee. Ist so, das gehört zu den das, Dingen,
1: die wir ewig noch rezitieren
0: werden. Ja, ja. Das, weil, ich, weil ich da keinerlei Sinn erkennen kann. Und ähm, Aber... Da werden wir sicher später in der Staffel noch drauf eingehen, weil hier ähm, sehen wir eben, ja, sie hat einen Therapeuten. Und dieser Therapeut, dass das halt Q ist, ist ja gar nicht mal so relevant. Aber sie, äh, sie ist in Behandlung. Und sie geht damit um. Und äh, offensichtlich ist es auch nicht für äh, ihre Umgebung etwas, äh, diese Erkrankung schließt sie nicht aus.
1: Das ist gut. Das stimmt, an den Aspekt habe ich noch gar nicht gedacht. Allerdings habe ich mich schon gefragt, wenn wir dieses Video von der Sitzung jetzt mal nehmen, wer weiß das denn alles? Tellen weiß das, Q weiß das, im Zweifelsfall ist das irrelevant, ob die beiden das wissen oder nicht, weil das keine Entscheidungsträger bei dieser Mission sind. Aber wenn die Entscheidungsträger bei dieser Mission wissen, dass die einzige, auf die es ankommt, Probleme mit Depressionen hat und so wie sie redet in dieser Therapiesitzung, sind die ja doch schon recht schwerwiegend. Weil sie ja. von dieser Leere redet, die sie empfindet und es ist alles so bedeutungslos. Ja. Lässt man die nach so einer Evaluierung, die ja offensichtlich auch äh, wichtig ist für die Bewertung ihrer Person in, diesem, in dieser Mission überhaupt noch fliegen?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Genauso wie wenn diese Evaluierung vom Therapeuten vorgenommen wird, in diesem Fall Q. Warum der nicht einfach sie als flugunfähig einstuft und damit ist das ganze Ding durch.
1: Ja, das bringt uns dann auch wieder zu der Frage, wieso Q überhaupt diese Rolle einnehmen konnte. Hat er den anderen ja. weggeschnipst? Er kann es ja nicht. Oder kann er manchmal schnipsen und manchmal nicht?
0: Das, ja, das, ähm, wieso merkt er nicht, dass das ein anderer Therapeut ist? Der wird ja nicht zufälligerweise genauso ausgesehen haben wie Q. Er
1: sieht halt er aus sieht wie, wie, so ein, wie so ein Q von der Schweizer Hütte irgendwie. Sieht <lacht> <in der lacht> genau.
0: Ich finde auch schön, wie er, äh, Johnny Lancy spielt das ganz toll, wie er die Stimme verändert. Ja. Und dann so einen leicht nasalen Tonfall annimmt, äh, der eben auch so ein bisschen überheblich, aber gleichzeitig leicht ähm, weinerlich, also macht er, macht er sehr, sehr schön, wie er ganz, also ganz anders spricht als Q.
1: Gehen wir mal davon aus, es ist ihre erste Therapiesitzung. <lacht> Diese Evaluierung, die ist jetzt kurz vor, drei Tage vorher, fünf Tage vorher, wird die jetzt angesetzt. Wir gehen, müssen davon ausgehen, weil sonst wäre René aufgefallen, dass es nicht ihr Therapeut ist. Oder er hat halt gesagt, der Therapeut ist krank, ich mache das jetzt weiter. So, kann auch alles sein. Oder, Oder
0: wir hätten <lacht> noch eine Möglichkeit, nämlich dass er, dass der Q, den wir sehen, nicht die Person ist, die sie sieht.
1: Auch möglich. Dennoch stellt sich bei mir halt die Frage, wenn das ein bekanntes Problem bei ihr ist, ist das, ist das der Inklusion zu viel an dieser Stelle? Ich meine, es ist ja wichtig, dass sie nicht aus der Gesellschaft ausgegrenzt wird, da, da sind wir uns ja einig, aber sie Richtig. soll diese elementar wichtige Mission offensichtlich auch alleine irgendwie bewältigen. Und ja. ähm, das, das ist, ist für mich nicht so ganz überzeugend, sagen wir es mal so vorsichtig ausgedrückt.
0: Nein, es ist, ähm, es ist für mich auch nicht, also ich finde es nicht schlüssig, dass ähm, man sie auch diesem enormen Stress aussetzt. Ähm, also jetzt gar nicht mal die Frage, ist sie mit ihrer Erkrankung in der Lage, das zu machen, sondern eben auch, ähm, ist es fair, ja. sie in diese Situation zu bringen. Und äh, ich weiß nicht, das kann ich wirklich nicht beantworten, weil die Folge uns viel zu wenig in die Hand gibt hier an dieser Stelle.
1: Ja, das ist ein Thema. Da
0: ne, das ist ja was, worauf wir auch immer wieder zurückkommen, ähm, dass uns Momente präsentiert werden, die aber überhaupt nicht unterfüttert werden. Hm. Und du nicht weißt, also wie du schon sagst, wir wissen nicht, wieso geht die Europamission nach Io? Wieso ist sie allein ist, dass, ähm, es wird gesagt, die Astronauten ja. äh, ähm, müssen in Quarantäne. Aber wir sehen, ich glaube, später sehen wir ja auch die anderen Astronauten.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Nee, in der nächsten Folge.
1: Aber, ähm, zu diesem Zeitpunkt auch so mit, gerade mit dem Simulator. Man weiß es halt nicht. Es hängt offensichtlich alles an ihr, aber es ist nicht so schlüssig erklärt, warum das so ist, wer da noch ist, ob es eine zweite Besetzung gibt, eine, eine Ersatzcrew muss es ja irgendwie geben. Warum ja, könnte die das immer. nicht? Und ja, gibt's immer. Aber das ist alles nicht, alles nicht Thema hier und deswegen müssen wir uns auch nicht die Köpfe drüber heiß reden. Was ich noch ganz lustig fand war, dass äh, Picard sich das so interessiert anguckt, beziehungsweise anhört, diese Therapiesitzung. Und dann passieren zwei Dinge, nämlich Picard erkennt, dass der Therapeut es ihr ausreden will. Ja. Und erkennt aber nicht Q. Und bei mir war es witzigerweise genau umgekehrt. Ich habe sofort Q erkannt von Anne ja, Stimme. Ich, ich habe aber überhaupt nicht rausgehört, dass er es ihr ausreden will an dem einen Satz.
0: Ja, stimmt. Also das <lacht> das ging mir auch so, weil, weil er sagt ja einfach nur, hör mal, sei doch mal ein bisschen nett zu dir. Und da sagt Picard schon, hoho. Ho.
1: Obacht. Ja, das fand ja, Genau, das fand ich sehr, 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 ein sehr schneller Schluss von ihm. Also. Ja,
0: also das kommt tatsächlich für mich auch zwei Sätze zu früh.
1: Ja. Aber auch das müssen wir stehen lassen. Es passiert einfach. Und zu der Frage, wie ist er zum Therapeuten geworden, können wir auch nicht viel sagen. Warum setzt er sie nicht einfach ab von der Mission? Du hast es gesagt. Ähm, er kann ja offensichtlich noch Dinge tun. Er kann sich selber verändern. Er sieht ja, er sieht anders aus. Er kann Richtig. sich selber anders schnipsen. Er kann sich in diese in diesen Job schnipsen oder irgendwas tun auf die Schnelle, um da zu sitzen, um die Möglichkeit überhaupt haben, da so zu intervenieren. Aber er kann offensichtlich nichts anderes tun, als sie rausquatschen aus der Nummer. Ich finde das finde das überkompliziert, aber ähm, die die Folge gibt uns nichts an die Hand, um da jetzt letztendlich weiter drüber zu reden, denke ich.
0: Genau. Also das, äh, wir haben hier einfach keine Erklärung, also wir müssen es akzeptieren, dass er äh, sich in Computer versetzen kann und Heilmittel schaffen und alles machen kann, aber er kann sie nicht direkt beeinflussen, er muss es indirekt tun.
1: Meanwhile in Labar, <lacht> ähm, ich finde es total cool, wie die Königin Recherche betreibt und, er, <lacht> und in diesen ganzen, das ist ja nicht nur Recherche, was sie macht, sondern sie badet ja auch in diesen Stimmen, die sie so vermisst.
0: Ja, das ist ja auch der Auftakt ihrer Szene ist ja, dass sie äh, über ihre Einsamkeit und äh, die Stille sinniert und ähm, dann, sobald sie auf den Sendemast zugreifen kann und die äh, vielen Stimmen hört, dann richtig aufblüht. Sie ist auf einmal wieder umgeben von diesen ganzen Impulsen und ähm, Persönlichkeiten und Ideen und ähm, das, äh, das gibt ihr direkt Auftrieb.
1: Fand ich sehr schön. Wie ja. fandest du ihre Versuche der Stimmimitation?
0: Ähm, mich hat es irritiert, weil ich weiß nicht so recht, warum Rios funktioniert hat und der Rest nicht.
1: Ich hatte gehofft, du kannst es mir erklären.
0: Oh, cool. Aber okay. also hatte, ich hatte keinen Sinn,
1: den konnte sie besonders gut.
0: Ja, entweder das oder ich hatte es, ähm, meine, meine erste Idee war, dass Gerati ähm, geahnt hat, was passieren, dass sie darauf, dass sie diese Stimmen annehmen könnte und hat deshalb den Zugang gesperrt und wurde dann unterbrochen, bevor sie zu Rios gekommen ist.
1: Rockherrn schreibt Drehbücher fertig, aber egal. <lacht> Sehr schöne Idee, gefällt mir, nehme ich. Der Anruf bei der Polizei auf Französisch, äh, wie fandest du den?
0: Oh, ich, also, ich weiß nicht, es war so ein, äh, also ich fand es, auf der einen Seite fand ich es eine coole Idee, auf der anderen Seite hatte ich da so ein, so ein, so ein wie soll man sagen, so ein, die Borgwin ruft die Polizei. Das, du verstehst, warum dieser Satz seltsam ist?
1: Ich habe mir aufgeschrieben, Entmystifizierung der Borg-Fragezeichen. Ah, schön. Schön, <lacht> ja. Also, das ist wirklich so, okay, sie ruft
0: die Polizei. Das ist jetzt, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wobei, um ehrlich zu sein, weil wir sehen ja später dann noch, dass dieser Polizist da völlig allein reingeht. Mhm. Und ähm, Womit ich ein viel größeres Problem habe, als tatsächlich das, den, den, die Polizei zu rufen. Aber ich hätte es viel cooler gefunden, wenn sie den Pizzadienst angerufen hätte. Ja. Oder?
1: Ja. Das hätte auch viel mehr Sinn ergeben.
0: Natürlich. Der kommt dann allein da rein und sie hätte einfach nur sagen müssen, ähm, komm zu der Filmkulisse von dem Raumschiff oh. bei ihm.
1: Claudia, wie wär, großartig. großartig. Wäre das geil gewesen? Ja. Im
0: Pizzaboten und dann direkt... Oh, ja, ja, stimmt. Die nächste Frage wäre... Was wird die Borg Queen auf eine Pizza haben wollen?
1: Oh. Aber das wäre der Entmystifizierung der Borg dann vielleicht doch ein wenig zu viel. <lacht> Wenn wir das auch noch wüssten, was die Borg Queen <lacht> auf ihre Pizza möchte. Im Zweifelsfall ist, möchte sie alles.
0: Mein, ja klar, also, sie, sie, ich meine, sie will alles assimilieren. Dann wäre die Frage, ob sie sagt, schmeiß alles in, in den Mixer, alle Zutaten und oben auf die Pizza drauf, plus geschlossene Käsedecke. <lacht> <lacht>
1: finde ich wirklich großartig, weil es ja auch überhaupt keinen Sinn ergibt, die Polizei zu rufen. Es hilft der Story Nein. ja wieder nicht weiter. Und ähm, abgesehen davon, dass es ein Polizist ist und kein Pizzabote, es gibt's ja keine wirkliche Info. Nein. Und es. da irgendwo anzurufen bei Joey's Pizza und zu sagen, hey, wir drehen hier gerade äh, die Körperfresser, komm, Revamp Teil 17, <lacht> schickt mal euren größten Kinofan hier zum Chateau Picard, ähm, dann kann er sich die Kulisse gleich angucken und eine dicke Pizza mitbringen für die ganze Crew. Ja, dann wäre vielleicht genau. die ganze, die ganze Belegschaft gekommen. Aber ähm, nein, es ist super, super lustige Idee. Und ähm, ich glaube, ich hätte es noch besser gefunden. Aber ich
0: ja, also ich hätte es auch, ich hätte wirklich schön gefunden, wenn sie äh, dann hätten sie auch äh, sich nicht so bemühen, also uns einfach diesen eins, diesen allein da reingehenden Polizisten geben müssen und sowas, was wirklich kein, keinen Sinn ergibt. Sondern klar, ein Pizzabote, der ist allein, der geht da allein rein.
1: Finde ich, finde ich super. Echt? <lacht> Vielleicht <lacht> sollten wir dich doch mal ins Spiel bringen fürs drehbücher befeilen. Ich, ich stehe zur Verfügung. <lacht> Seven und Ruffy ähm, tauchen dann auch wieder auf. War für mich schwierig, weil sie streiten weiter und Ruffy ist zinkig oh, ja. und ja, Ruffy trauert um Elno und das darf sie auch. Und Seven, ja, die will sowieso immer nur wegrennen vor Problemen. Das hatten wir alles. ne? Die drehen sich schon so ein bisschen im Kreis die, zu diesem Zeitpunkt. Ja,
0: und dann sagen sie auch noch, ähm, ja, nein, wir können Rios nicht aus dem Bus beamen, weil, weißt du, was das mit der Zeitlinie anstellen könnte? Nach fünf Minuten, nachdem sie aus dem Auto gebeamt worden sind. <lacht> also
1: ja, 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 das ist, es ist alles nicht so wahnsinnig schlüssig, ähm, vor allem denke ich auch gerade an Blitzdingsen von Men in Black, ähm, später in der Folge sagt Gerati, ich habe ihm die Erinnerung an das, was hier passiert ist, genommen, das ist auch so eine, so ein, so ein Wegwerfsatz, Ja, hätten völlig. sie ja vielleicht dann hier auch machen können.
0: Genau, also sie hätten, also diese ganze, also ich hätte eine Staffel ohne diesen Handlungsstrang besser gefunden.
1: Und vor allem, es ist bringt, auch, Ja, bitte, sag.
0: Der, der bringt uns auch null weiter.
1: Nee, der, der bringt uns null weiter. Der soll einfach wahrscheinlich nur Spaß machen. Und ja. tut es vielleicht für uns nicht in dem Maße, wie es beabsichtigt, erhofft war oder wie es vielleicht auch für andere funktioniert.
0: Ja, richtig. Das, das, das ist ein gutes Argument. Also, ähm, nur weil der Humor bei dir und mir nicht funktioniert, heißt ja nicht, dass der generell nicht funktioniert.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass der Humor nicht funktioniert. Ich finde nur, es ist zu viel Screentime für zu wenig gute Ideen.
0: Ja, das, das auch. Und, ähm, äh, und es wird künstlich halt da eine Dringlichkeit erzeugt, die bei genauerer Betrachtung nicht wirklich Sinn ergibt.
1: Und es ist lustig, dass wir immer wieder an solche kleinen Punkte kommen wie, hättest du doch den Pizzadienst gerufen? Oder in der, <lacht> in der anderen Folge ähm, die Szene mit dem Kopf, der sofort sagt, ah, Pflaster, sie sind hier bestimmt Patient. Und, oh, sie haben keinen Ausweis dabei, sie sind bestimmt illegal. Ja. Ähm, wo man mit so ganz kleinen Veränderungen an der Szene sehr viel mehr Sinn in diese ganze Geschichte ge gebracht hätte. Im, Im Kleinen. Und da ja. kommen wir immer wieder hin, dass es fast so ein bisschen wirkt, als hätte der letzte Korrekturgang gefehlt.
0: Richtig. Das ist, ein, das, das ist ähm, genau mein Eindruck, dass du ähm, hier ein unfertiges Drehbuch hast. Das, ähm, auch nicht zum ersten Mal. Also, wo man, wenn man noch einmal, wenn man es einen Tag hätte liegen lassen und noch einmal drüber geht, bestimmte ähm, Sachen auch ähm, hätte erkennen und lösen können. Die, und zwar die schnell lösbar sind. Also gerade der Kopf ähm, der in der ähm, vorletzten Folge, der hätte wirklich, der hättest du ja gesagt, so ja, wir gehen mal schnell zum Spind und gucken.
1: Genau. Ja, das ist, das ist merkwürdig. Aber es ist auch nichts Neues. Ich äh, bin ja gerade dabei, TNG zu rewatchen. Also auch mhm. noch, äh, wegen der Star Trek-Chronik Teil 3, die ja im Dezember noch rauskommt. Und da hatte ich gerade jetzt frisch eine Folge. Da passiert genau was, wo ich auch gedacht habe: warum hat das keiner gemerkt? Entweder ist es, äh, ist es beim Schnitt passiert oder es ist im Drehbuch einfach Quark, weil es geht da um einen Vertrag mit einer fremden Spezies, mit den Shellyak. Und ähm, Picard sagt, Ganz gern Ende der Folge erst, ah oh, verdammt, ich muss mir diesen Vertrag mal angucken, wir brauchen jetzt irgendwie eine Lösung, so und ich habe an der Stelle nur A gedacht, warum ist er nicht schon am Anfang der Folge darauf gekommen, jemanden <lacht> dran zu setzen, sich diesen Vertrag anzugucken, aber davon ganz abgesehen, gibt's vorher in der Folge eine Szene, wo er mit dem Pet auf die Brücke kommt und zu dem Shelljack sagt, hier unter Paragraph 17 Absatz 5 Strich 6 habe ich das Recht, so und so. Das heißt oh. also, irgendjemand hat sich schon damit beschäftigt, aber er sagt erst 15 Minuten, 20 Minuten später in der Folge, das müsste, müsste mal jetzt jemand tun. Oh, okay. Und das okay. ist auch genau so ein, so ein total bekloppter Drehbuchfehler, den man eigentlich in der letzten Runde bemerken müsste.
0: Ja, richtig.
1: Aber ähm, von daher ist es nichts, das, was NewTrack jetzt macht. Das ist, das passiert überall. Es passiert immer und überall. Klar. das, ich also, nur sagen.
0: Ne, das, äh, das sind, das, das sind so viele Sachen, wenn du Egal, was du guckst. Oder, wenn du bei genauerer Betrachtung, wenn du, also beim ersten Mal ist es ja oft so, dass du drüber hinweg siehst, weil du andere, auf andere Dinge achtest. Aber wenn du es dann beim zweiten Mal gucken, merkst du auf einmal, Moment mal. Es ja. passt doch gar nicht zusammen.
1: Ja. Und wir haben jetzt halt wieder so eine Geschichte. Du hast gesagt, warum beamen sie äh, ihn nicht einfach raus? Ähm, die Szene, die sie dann draus machen, nämlich die, der Überfall auf diesen Bus, der ist jetzt ja auch nicht so wahnsinnig lang kreativ und bombastisch, dass man sagen müsste, dafür hätte es gelohnt. Ich meine, es gibt ein bisschen Schlägerei, es gibt ein bisschen Bum Bum. Und, ja. und dann ist es ja auch durch. Das geht ja super Richtig. schnell.
0: Genau, also das, ähm, das, das ist ja jetzt, wie du schon sagst, das war mehr wie ein Moment aus dem A-Team. Ja. Als alles andere. Und ähm, das war nicht. Ja, das, da fehlte mir auch ein bisschen Kreativität und Witz. Mhm.
1: Dann würde ich sagen, diesen Handlungsstrang samt Krankenhausaufenthalt und äh, Seven und Ruffy und äh, das Polaroid und äh, die Verfolgungsjagd ohne Verfolger. Du wirst dich daran erinnern, schmerzlich. Wir haken es mal ab unter Wassertreterei bis Mitte der Staffel.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube tatsächlich, ich habe da gestern Abend auch noch mal drüber nachgedacht, dass sie ähm, nicht wussten, was sie mit Rios machen sollen. Die, sie wollten... Ähm, Seven und Raffi zusammen haben. Sie wollten Gerati und die borg -Queen. Sie wollten dann Picard und Geinen, beziehungsweise Picard und Talon. Ähm, und Rios stand zwischen allen Stühlen.
1: Ja. Was machst du für dich aus dem kurzen Auftauchen von Elnor am Bus?
0: Ähm, nichts, ehrlich gesagt. Du?
1: Ja, verstärkt halt Raffis Schmerz. Ja, und macht
0: deutlich, wie sehr sie trauert und dass sie ihn überall sieht.
1: Und even Eva Gorra hatte Vertrag. So sind wir schon wieder. <lacht> ja, ich meine, das ist ja auch legitim. Sie haben ihn meiner Richtig. Meinung nach und deiner Meinung nach ja auch völlig sinnloserweise aus dieser Staffel rausgeschrieben.
0: Ja, das das äh, das verstehe ich wirklich nicht.
1: Und dann lassen sie ihn halt so nochmal auftauchen, wenigstens.
0: Ja, also das ist, ähm, glaube ich, wieder das Problem, das wir schon ähm, öfter bemerkt haben, dass sie... Ähm, Dinge, also Figuren so hinbiegen oder so platzieren, wie sie es für die Handlung brauchen, was aber nicht unbedingt das Beste für die Figuren ist.
1: Ja. Und dann geht's in diesem Themenkreis auch noch weiter. Wir lernen dann nämlich Dr. Adam Sung kennen, der eine erfolglose Sitzung, Besprechung mit potenziellen Geldgebern für irgendwas führt. Wenn du es für dich entscheiden müsstest, magst du es einfach vom Herzen her, dass es immer wieder Brand Spiner ist? Oder sagst du irgendwann ist auch mal gut?
0: Ähm, also mittlerweile hat es ja schon Tradition. Ja. Also, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir keinen Song mehr auftauchen lassen könnten, der nicht von Brand Spiner gespielt
1: wird. Das ist wahr. <lacht> so. Aber muss es immer wieder Song sein?
0: Ja, das ist die nächste Frage. Gibt es, also, das ist so ähnlich ähm, als ja, wenn sie Vulkanier auftreten lassen, die alle miteinander verwandt sind. Ja. Ne, wo du den Eindruck bekommst, dass der Planet nur aus acht Leuten besteht. Und ähm, hier ist es auch so, äh, muss es Sung sein? Nein, natürlich nicht. Es kann jeder andere sein.
1: Aber es soll Spiner Und sein.
0: Es soll Spiner <lacht> sein. Und dafür, was ich auch total respektiere, ich finde es toll, dass ähm, er, er ist ein super Schauspieler. Und äh, ich finde schön, dass wir ihn immer wieder ähm, in Star Trek und auch in unterschiedlichen Rollen sehen können. Ist das jetzt nötig? Storymäßig?
1: Nie. Und Würde dann ich sagen. und dann auch noch äh, Isa Briones als neue ja. Figur, als Chore. Ähm, ja, es ist für mich immer wieder das Gleiche. ne? Äh, sie wir haben sie sinnloserweise nach der ersten Folge rausgeschrieben in ihrer eigentlichen Rolle, Sochi. Und ja. ähm, sie hat aber wahrscheinlich Vertrag für die Staffel. Und deswegen kommt sie halt auf diese Art und Weise rein. Ich, ich weiß nicht, ob, ob das mein Ding ist, wirklich. Ich habe mit Chore tatsächlich auch, später möchte ich das gerne noch ansprechen, noch ein echt großes Problem. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du da ein Problem mit hast. Da ja, bin aber, ich gespannt. Ja, ähm, aber es ist an dieser Stelle, weiß nicht, ob du es verstehst, aber an dieser Sto Stelle dieser Staffel war es mir das berühmte Story fast zu viel. Als ich Zung ja. gesehen habe und diese diese Leute, die da ihm zuhören, und dann kommt er nach Hause, und dann kommt Chore, und mit ihrem genetischen Defekt, und er arbeitet dafür, sie zu heilen, habe ich gedacht, jetzt zerfasert es wieder.
0: Richtig. Das habe ich mir tatsächlich auch original mit dem Wort aufgeschrieben. Okay. Das ist hier zerfasert, weil es ist nicht nötig, und es nimmt den Fokus von der eigentlichen Geschichte weg. Mhm. Und klar, ne, man kann argumentieren, dass Sung ja nötig ist, um ähm, später. Die, die, diese, diese xenophobe äh, Gesellschaft, die, dieses, ähm, diese Diktatur, ähm, dass er maßgeblich auch ja mitverantwortlich ist in irgendeiner Weise dafür, obwohl ich auch nicht so wirklich verstehe, warum.
1: Mhm.
0: Hm. Weil was er ja wohl tut, also wir sehen ja später, wenn er mit Cory draußen ist, dass er diese, ähm, diese Schutz, diesen
1: Schutzschild. Ja, mit den Drohnen, genau. Mhm. Genau
0: über ihr hat und der ja dann später wohl auf dem ganzen Planeten ausgeweitet wird. Also er schützt den Planeten praktisch vor dem Kollaps. Und warum er deshalb maßgeblich für die Diktatur verantwortlich sein soll, erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Aber vielleicht kommt da auch noch was, was ich einfach mit dabei vergessen habe.
1: An diesem Punkt können wir, glaube ich, sagen: Ist es uns nicht klar?
0: Richtig. <lacht> Also ich fand, schön fand ich allerdings, ähm, wie seine, ähm, äh, ich sag mal, duale Persönlichkeit rausgearbeitet wird. Dass du auf der einen Seite, du siehst ihm an, wie sehr er seine Tochter liebt und ne, dass er alles tun würde, um sie zu retten. Und auf der anderen Seite ist er eben wirklich ein skrupelloser, irrer Wissenschaftler, der Experimente an Menschen durchführt.
1: Ja. Ja, also Spiner, da lasse ich nichts drauf kommen äh, auf ihn, er spielt das wirklich toll.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Es ist halt alles sehr verkürzt und auch dieser Konflikt und diese, diese duale Persönlichkeit, die du erkennst, die ist so dezent nur ins Spiel gebracht, dass es gar nicht wichtig genug ist. Den Autoren offensichtlich auch gar nicht wichtig genug. Sie lassen ihn das so mitspielen, sage ich jetzt mal, aber es ist nicht handlungsrelevant. Nein, das ist, ist, es, ist es nicht. Übrigens, seine Zuhörer, ähm, da sitzt äh, Lia Thompson aus Zurück in die Zukunft. habe ich dir ja letztes Mal erzählt, ja, dass sie als genau. Regisseurin schon dabei war zweimal und hier hat sie dann jetzt ihren Auftritt. Und neben ihr sitzt jemand, der heißt Vasily Roschenko. Und äh, das war sicherlich ein Lowerdex-artiger Witz, weil das ist der Nachname von Wolf's Adoptivelter. Ja, genau. Richtig, sehr schön. Das mag ich dann lieber. Dass da dieses Schild steht, wo da dieser Name drauf steht und man sagen kann, ach gucke mal, <lacht> ja, ja, genau. als dass dann auch noch irgendjemand sagt, sagen sie haben sie irgendwas mit den Roschenkos zu tun, die, ach nee, das kann er ja gar nicht sagen.
0: Stimmt. Nee. <lacht> 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 ah. Stimmt.
1: timey wimey, Kram. Ich könnte sagen, nee, das habe ich in einer anderen Zeitlinie gesehen. Ähm, ja,
0: genau, oh, sorry. Was genau. das
1: Dilemma von von Sung angeht, war es für mich halt auch wenn es natürlich etwas ist, wo man wo man investieren kann, wenn man sagen kann, man versteht ihn als Vater oder Schöpfer. Ähm, es ist so ein bisschen äh, bin there, done that, finde ich, Feeling, was da aufkommt. Es ist nicht wirklich so, ja. dass es uns emotional so richtig mitnimmt.
0: Nein, also das, äh, wenn ich da vergleiche, ähm, wie, wie sehr emotional ich involviert war, als Data Lull erschaffen ja. hat. Ja. Eine Figur, die wir Deutlich weniger sehen als Corey hier in dieser Staffel, aber die, also, wo ich sehr viel mehr Empathie hatte.
1: Ich liebe die Folge. Ja, die Folge ist großartig. Aber das ist, das ist tatsächlich auch gleich mein Thema, was ich gerade schon angeteasert habe. Da kommen oh, wir gleich zu. Ich
0: bin, ich bin gespannt.
1: Aber erstmal kommt die Zungenverquickung zum Rest, die muss natürlich sein. Q meldet sich und zwar, indem er ihm auf seinem 3D-Drucker eine Q-Visitenkarte mit Telefonnummer ausdruckt. Also, das ist so ein bisschen so, Q, er kann irgendwie nur noch Taschenspielertricks. Hat man das Gefühl. Ja,
0: das, also, das, das dachte ich auch. Also, er macht nur so ein, ich sag mal, so ein Scheiß. Also, also, er ist mehr, also, er ist sonst, ist er ja wirklich so eine, ähm, ja, so eine, so eine Trickster-Figur, so ein Gott. Also, wie, äh, also, diese, wie, 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 ähm, ähm, wie Loki in der nordischen Mythologie oder Old Man Coyote bei ähm, manchen Indianermythologien. Dass du so diese, ähm, diesen ähm, äh, Gott hast, der im Grunde genommen einen Riesenspaß daran hat, dir ins Handwerk zu fuschen. Aber aus einer sehr großen Fallhöhe. Und hier, der Q, den wir hier haben, das ist so ein kleiner Kobold. Genau. Also daneben sie unheimlich viel... Von dem, was ihn eigentlich ausmacht. Vor allen Dingen, wenn er sich dann vorstellt in der Szene im Diner mit Zoom und dann diesen coolen ähm, Satz bringt, so irgendwie so, ich bin die Evolution von Sternenstaub, das zarte Flattern eines Schmetterlings, der Zerstörer von Welten. Ja. Und dann hast du den 3D-Drucker.
1: <lacht> ja, das ist das ist so ein bisschen, Q läuft auf Restenergie oder an, ist ja, eine ja, Batterie ja, genau. angeschlossen und es geht noch gerade so irgendwie ein bisschen was, aber es geht nicht mehr viel. Ähm, Richtig. Das ist, das ist schräg, vor allem, weil sie es ja auch überhaupt nicht erklären, was mit Q da genau passiert. Aber müssen wir hinnehmen, ähm, was ich noch lustig fand und was mir tatsächlich auch bei der Folge aufgefallen ist, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Telefonnummern in Serien und Filmen, amerikanische Telefonnummern, beginnen eigentlich immer mit 555. Richtig. Diese lautet 323 634 5667. Ja, und 323
0: ist Los Angeles, das ist... Äh
1: genau, und wenn du die anrufst, während die Folge damals ausgestrahlt wurde, ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch funktioniert, wenn du die aus Amerika angerufen hast, landest du auf Qs Voicemail.
0: Nein, wie cool <lacht> ist das denn? <lacht> <lacht>
1: großartige.
0: Großartige Idee.
1: Ja. Tatsächlich. Das nur so nebenbei. Ähm, das Treffen von Q und Song, du hast es schon angesprochen, im Diner natürlich äh, Stil echt. Die beiden spielen das gut. Das ist überhaupt keine Frage. Ich war, ich war ja eher froh, dass John DeLance überhaupt mal wieder eine etwas längere Szene hat in dieser Staffel. Ja. Aber es bringt halt letztendlich nichts wirklich Neues. Also Q bietet jetzt äh, an, dass er ein Heilmittel hat für Chore für ihren genetischen Defekt, den den Song versucht zu heilen. Und diese ganze Szene erinnerte mich eigentlich hauptsächlich an Star Trek Into Darkness. Als Khan oh ja, da stimmt. diesen Thomas Harewood anbietet, seine Tochter zu heilen. Ähm, ja. Da haben sie sich, das war mir sehr, sehr vertraut, wirkte das auf mich. Also dadurch auch natürlich wieder nicht sehr frisch.
0: Ja, richtig. Das ist so, das, das war, ähm ja, wieder mal so ein Punkt, dass man denkt, man hat das alles schon gesehen.
1: Und natürlich merkt... so bitte.
0: Nee, 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 mach weiter.
1: Und natürlich merkt hung zu Hause, dass das Mittel von Q funktioniert. Und er kann Chore kurzzeitig der Sonne aussetzen. Das ist ja auch alles gut und schön. Das geht alles sehr, sehr schnell. Aber da ja. an dem Punkt wurde mir klar, was mich am Casting von Isaac Briones in dieser Rolle stört. Ja. Ich habe das in Staffel 1 von Picard so für mich abgespeichert und verbucht, dass Data seine Forschung nach dem Tod von Lal damals irgendwie fortgesetzt hat und es dann ja schließlich Bruce Maddox war, der aufgrund dieser auf Grundlage dieser Forschung dann irgendwie Soji und Dash erschaffen hat. Genau. Die ja auch optisch und das ist uns damals ja auch klar geworden irgendwann, Lal ja sogar ähneln. Richtig. Dass nun aber Kore vor Lal auch schon so aussieht. Das macht's mir oh, kaputt.
0: Oh. Stimmt. Ja, du hast recht. Ich habe den, den Sprung habe ich überhaupt nicht vollzogen, aber du hast absolut recht.
1: Ja. Weil Lal hat ja ihr Äußeres selbst gewählt.
0: Ja, richtig, genau. Also das heißt, sie kann. Nee, richtig, das stimmt. Sie kann nicht so aussehen wie. Cory kann nicht so aussehen wie Lal, weil es Lal ja da noch gar nicht gegeben wird und auch nicht geben würde. Richtig. In dieser Zeitlinie. Und ähm, sie hat da nicht drüber nachgedacht, aber du hast du hast völlig recht.
1: Genau, sie die die haben da nicht drüber nachgedacht. Das ist ja ähm, das ist ja auch vielleicht wirklich jetzt ganz kleinkariert von mir. Aber für mich war das immer schön zu wissen, dass Data das fortgesetzt hat und dass Bruce Maddox das auch in diesem Stil weitergeführt hat und dass damit Lal, die ja auch vorkommt sogar in der ersten pk Staffel, also die ja auch erwähnt wird, Richtig. dass die da sozusagen auch ähm, ja der wird ja das ist ja so ein Vermächtnis auch und äh, sie genau, lebt weiter.
0: Genau, er setzt ihr damit ein Denkmal und das es ist war's, auch genau. ähm, ja. ne, so, so, das ist so ein, ähm, er verneigt sich vor dem, was Data geleistet hat und auch vor dem Verlust, den er erlitten hat. Hm. Und ähm, indem er eben die ähm, äh, Soji und die andere, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Dash, hab, Dash, genau. Ähm, äh, ihr nachempfindet. Ja. Und das finde ich als Anspielung und auch als Fortführung ähm, wirklich schön.
1: Ja, und, das, und du hast recht, genau. mit,
0: Cor mit Corey funktioniert das nicht mehr.
1: Nee. Finde ich einfach schade. Also ja, hat, hat, mich, ein, hat mich ein bisschen traurig gemacht, aber gut. Es, <lacht> es, <lacht> <lacht> ja, ich werde damit leben müssen. Ähm, es genau wird auf jeden auch. Fall auch klar, dass, dass Corey hier nicht weiß, dass sie eine Androidin ist. Und am Ende gibt es dann auch wieder Drama. Und äh, er muss schnell sein Schutzschild wieder aufbauen und ist genötigt, Q natürlich dann jetzt wieder zu kontaktieren, um mehr zu bekommen von diesem Heilmittel. Das ist ja letztendlich auch nur das, was es letztendlich einbringen sollte. Richtig. Wir verlassen diesen Ort für einen Moment und kommen jetzt zu deinem Pizzafahrer-Polizisten, <lacht> der eine, der alleine zum PK Weingut geschickt wird. Mag sein, dass das in Frankreich so üblich ist, aber es klingt nicht so, als würde es gut gehen.
0: Nein, also das ist auch was, er kommt in dieses... Ähm dieses verlassene Anwesen und kommuniziert ja dann auch mit äh, mit seiner Wache und sagt dann so, ja, ne ich sehe hier gar nichts, hier ist, hier ist keiner, ist alles verlassen. Gerati, die ein Zimmer daneben auf dem Sofa liegt, bemerkt mhm. er natürlich nicht. Ja. Also er ist jetzt nicht der aufmerksamste Polizist. Aber stattdessen geht er erstmal eine rauchen. <lacht> also
1: das Ja, und ich hätte ja spätestens wirklich, nachdem er dieses futuristische Ding da im Wald findet, hätte ich mal Verstärkung geruft. Gerufen? Ja, richtig. Geruft ist auch schön. Ja,
0: geruft, ja, <lacht> sehr gut.
1: Also es ergibt alles keinen Sinn. Er scheint Nein. kein besonders gut ausgebildeter Kopf zu sein.
0: Nee, das ist so das klassische Horrorfilmverhalten, bei, äh, bei dem du auch ähm, beim Zusehen eben denkst so, ja, ja klar läufst du auf den Speicher, logisch.
1: Ist halt doch das Körperfresser-Revamp, Teil 17. Ja, ja, richtig. Aber der Auftritt der Queen ist geil.
0: Ja, immer. Also <lacht> sie sagt so, oh, eine Nikotinabhängigkeit, lass mich dir helfen.
1: Ja, <lacht> ja. ja. Ähm, Talent stellt sich übrigens derweil die gute Frage, warum Q nicht einfach das Shuttle der Europamission verschwinden lässt. Das ist ja auch das, was uns beschäftigt. Und ja. Picard sagt zweimal, ich weiß es nicht. Ich,
0: richtig. Das, ich musste so lachen, weil Talent stellt all die Fragen, die wir uns stellen. Ja. Und Picard, der könnte dem
1: ähm, wir so ein Schild haben, Drehbuchautor. <lacht> der sagt, ja, weiß ich nicht. Nö, ja, weiß ich auch nicht. Finde ich aber übrigens von ihm fast ein bisschen, ähm, mh, sagen wir mal, ein, äh, er investiert ein wenig, zu wenig Denkleistung in diese Antworten, weil er weiß ja eigentlich, dass mit Q irgendwas nicht stimmt. Richtig. Er hätte ja sagen können, er, er war ein bisschen komisch, vielleicht ist was mit dem.
0: Genau. Also er könnte ja zumindest sagen, so, hey, also konkret weiß ich es nicht, aber irgendwas stimmt mit Q
1: nicht. Mhm. Und das, das hat vielleicht wäre, was damit zu tun. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, sage ich jetzt mal, uns Stoffeln die Story zu erklären. Dass ja. er vielleicht wirklich sagt, ich habe das Gefühl, mit dem stimmt was nicht. Der benimmt sich komisch, vielleicht stimmt was mit seinen Kräften nicht. Das würde alles alles Szenen bisher in dieser Staffel erklären. Und vielleicht ja. kann er einige Dinge tun und versucht irgendwie einzugreifen und äh, kann es aber nicht anders machen. Und schon hätten wir mehrere Stunden nicht diskutieren müssen. Ja. <lacht> genau. Und dann erfahren wir, dass sich René Picard, und jetzt kommt die tickende Uhr dazu, in 15 Stunden in Quarantäne begibt. Ähm, <lacht> das ist aber davor am Abend noch eine große Gala mit ihr geben wird. Deswegen kann man sie nicht gleich irgendwie außer Gefecht setzen. Was ich auch total lustig finde: drei Tage vor so einer wichtigen Mission, sie einfach wie PK vorschlägt, äh, oder nee, wie, wie äh, Talon vorschlägt, einfach ähm, zu betäuben. Also sie verschwindet ja, einfach mal. Das interessiert die NASA bestimmt überhaupt nicht.
0: Das merkt keiner. Nee, aber es
1: geht halt nicht, weil diese Gala noch stattfindet. Und äh, meine Frage an dich dazu Mal ehrlich, also zweieinhalb Jahre Corona und die haben über Quarantäne nichts gelernt, oder?
0: Ja, also das ergibt so keinen Sinn. Also, ja, wir so 15 Stunden, bevor die in Quarantäne gehen, machen wir doch mal einen richtig schönen Super-Spreader-Event. <lacht> <Und dann lacht>
1: oh. Also das, schräg, ne. schräg hochtausend. Also wirklich.
0: Ja, also das. ich finde, der einzige Moment, der die Szene dann rettet, ist der letzte Satz von Picard. Wenn er sagt, we're stronger together. Und dann der Schnitt zur Bohrkönigin. <lacht> das war cool. Das war richtig cool. Ja. Aber alles davor, würde ich auch sagen, decken wir den Mantel des Schweigens darüber.
1: Obwohl das Thema da ja ich, noch wieder aufkommen wird. Aber für den ja, Moment da, auf jeden Fall. Ja. ja,
0: und ähm, das würde ich auch gerne verdrängen.
1: Ja. Die Königin ruft Agnes, die im Anwesen schlummert und nichts mitgekriegt hat äh, und erpresst sie mit dem Kopf. Ähm, das Interessanteste an dieser ganzen Szene ist natürlich, warum sie es tut. Sie will Agnes, sie will eins werden mit Agnes. Und das sind wieder die stärksten Szenen der Folge für mich.
0: Richtig. Ähm, und äh, wir lassen jetzt mal, also dass da eine dass der Seite was weiß ich, 100 Jahren oder sowas eine funktionierende Schrotflinte überm dem Kamin hängt, das lassen wir jetzt auch mal so ein bisschen unter den Tisch fallen. Ja. Ne? Aber <lacht> <lacht> so. Aber ähm, dieser Moment, also was einfach zeigt, auch das, was ähm, die Bohrkönigin ja schon in den letzten beiden Folgen ganz klar gesagt hat, sie ist beeindruckt von Gerati. Sie weiß genau, auf welche Knöpfe sie bei ihr drücken muss. Mhm so ganz äh, überzeugt hat mich ihre, also mich, mich hat ihre Aussage überzeugt. Du bist in allen Zeitlinien allein, aber dann sagt sie, du bist in allen Zeitlinien unsichtbar. Und das finde ich passt nicht zu dem, was wir von Girati sehen.
1: Nein, das stimmt. Die erste Aussage wäre ausreichend gewesen.
0: Ja, das wäre völlig, es hätte völlig gereicht, weil nee, sie ist nicht unsichtbar, sie ist ähm, sehr stark an allem beteiligt, sie wird wahrgenommen von ihrer Umgebung, von den anderen und sie setzt sich ein und ähm, sie ist nicht das ja das graue Mäuschen in der Ecke.
1: Aber weißt du, was ich glaube, warum sie das reingeschrieben haben? Das ist mir nämlich jetzt beim, beim zweiten Mal gucken aufgefallen. Ähm, ich glaube, sie wollten so ein bisschen so eine äh, Discovery-artige... Ähm Szene haben, ums gesehen werden. Das ist ja das große Thema bei Discovery in jeder ja, Hinsicht. Und die Queen sagt ja hier: Niemand hat Agnes je gesehen, außer ihr. Und ich ja. glaube, um das reinzukriegen, war es nötig zu sagen, dass sie unsichtbar war.
0: Okay, das ähm, da bin ich bereit. Ähm, also das akzeptiere ich, weil ähm, sie sagt ja, stimmt, niemand hat dich je so gesehen wie ich. Was einfach ähm, ja was impliziert dass Gerati ähm, vor den anderen versteckt, wer sie wirklich ist.
1: Ja. ja, ja.
0: Und ihre eigene Persönlichkeit unter Verschluss hält und nur, und sie hat sich ja, in diesem Moment, sie musste sich ja der Queen öffnen, um ähm, selber ähm, äh, in ihren Verstand vordringen zu können. Und wir haben ja auch in dieser tollen Szene, in der die Borgkönigin praktisch wie in so einem, ja, wie auf so einem Speicher da in Geratis ähm, äh, äh, Gehirn rumwühlt. Ja. Und halt, äh, der Verstand wie du diese ganzen Aspekte hervorbringt. Stimmt, da ist eine Intimität und eine Vertrautheit, die Gerati wahrscheinlich sonst noch mit niemandem hatte.
1: Genau. Mochte ich eigentlich echt gerne. Also auch eine, ja. insgesamt eine tolle Szene, natürlich auch echt finster, wenn es ausgerechnet die Borgkönigin ist, die vor dir so aufge, aufgehängt äh, sich befindet und sagt, es hat dich nie jemand gesehen außer mir. Genau. Agnes schießt dann und wir erfahren nicht direkt auf wen. Was war dein Tipp an der Stelle beim ersten Mal gucken?
0: Ähm, ich dachte tatsächlich, äh, äh, dass sie, dass sie äh, die Bohrkönigin erschießt.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Und als Ruffy, Seven und Rios dann endlich wiederkommen von ihrer kleinen wassertret tour ähm, sehen wir, sie hat auch die Queen erschossen. Und ja. praktischerweise den Kopf geblitzt, das hatte ich schon gesagt, der soll jetzt zurück. Das war letztendlich halt wirklich auch null ergiebig, das Ganze.
0: Völlig. Also das. Ähm Sie hätten sich das eigentlich auch mehr oder weniger schenken können. Und vor allen Dingen, sie sagt dann doch so, ja, ne, der hat das ja alles gut gepackt. Die Milz liegt in, liegt in der kleinen Schachtel da hinten. Und da habe ich nur so gedacht, okay, die Blitzdingsen den, der wacht im Auto auf, minus seiner Milz. Mhm. Genau. Das merkt keiner.
1: Das merkt, das merkt keiner. Der muss auch keinen Bericht irgendwie abgeben oder er hat irgendwas eingepflanzt gekriegt, wie bei Man in Black, irgendeine Cover-Story. Ist ja auch ganz ja, lustig gewesen. genau. Egal. Aber ich <lacht> auch schön
0: Schön ja. gefunden, wenn sie dann die Milz neben ihm ins Auto gestellt haben mit so einem Zettel, sorry. Ja. <lacht>
1: so. Oh mein <my> Gott. Ähm, <lacht> es gibt dann eine Szene, Claudia, bei der, und das muss ich leider in aller Deutlichkeit so sagen, bei der ich echt kotzen musste. Ich
0: ahne, worauf du hinaus willst.
1: Picard und Tellen kommen an. Und ja. dann sagt Picard wirklich, ernsthaft, wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Sie finden keine <lacht> bessere Crew in der ganzen was auch immer er sagt. Galaxie wahrscheinlich. Äh, man ja. hört es nicht mehr so ganz. Ähm, hat der Mann eigentlich den Arsch offen, sowas zu sagen?
0: <lacht> ja. Vor allen Dingen, sie sagen, er sagt das nur, weil sie den Gag haben wollen, wie die dann den Polizisten da unten herziehen. Ja. Das ist das, ist das was ich eben meinte. Sie ähm, biegen das Verhalten ihrer Figuren hin, was die sagen, was die tun, nur um bestimmte Momente zu erzielen und das ist nicht gut für die Figuren. Also das Picard, das hier sagt über... Ähm, Rios und Gerati und Seven und Ruffy ist nicht nachvollziehbar.
1: Nein, sorry, Claudia, das ist nicht, nicht nachvollziehbar. Das ist Bullshit. <lacht> <lacht> der Mann hat so viele Jahre mit seiner Crew auf der Enterprise gedient. Es, genau. ist, es ist wahrscheinlicher, dass er die Stargazer-Crew loben würde. Von davor ja. noch. Aber doch bitte nicht nach einer Staffel und einem Abenteuer, wo sie durch dick und dünn zusammengegangen sind, zu sagen, sie finden keine bessere Crew. Und das auch noch in der Staffel, vor der Staffel mit der großen TNG-Reunion. Ja, stimmt. Die sie da vielleicht ja doch gar nicht geplant hatten. Oder es war ihnen einfach egal und sie wollten, wie du sagst, einfach nur den Witz mich regt das auf. Weil Picard <lacht> sollte sowas nicht von sich geben. Nein. Wirklich nicht. Er sollte
0: sowas. Ah. Und, und warum? Warum sagt er es? Wenn wir jetzt mal den äh, die Produktions- also, dass sie einfach den Witz haben wollten, wenn wir das mal ausklammern, welchen Grund sollte er haben, das in diesem Moment zu Talent zu sagen? Sie fragt ihn, sag mal, können wir denen trauen? Es hätte völlig gereicht, wenn er gesagt hätte, ja, ich vertraue diesen Leuten hundertprozentig.
1: Der Gag hätte zum Beispiel auch super funktioniert, wenn er gesagt hätte, ja, wir haben jetzt eine Sache, wir haben jetzt zusammen gearbeitet schon und die sind super professionell. So, und dann kommt ja. der, der, kommt der Schnitt nach unten, wie sie den Polizisten ziehen, dann sagt sie, äh, sind das die, die den Polizisten da gerade rausziehen? Und ja. er, dann, er dann, sagt, das hat bestimmt irgendeinen professionellen Grund. Weißt du, das, ja. das hätte gereicht, aber er kann, er, er, er ist wirklich nicht derjenige, der irgendwas über solche Leute sagen kann nach, nach der Geschichte mit TNG. Das macht das, das kränkt mein TNG-Fanherz. Wirklich. <lacht>
0: Ich merke das. Du bist richtig empört.
1: <lacht> ich bin richtig empört. Das ist wie mit O'Brien, der zu jedem Captain, den er mal hatte, sagt, sie sind der Beste, den ich je hatte.
0: Ja, der kleine Schleimer, oder? Ja,
1: der kleine Schleimer. Und vielleicht will Picard ja auch nur nett sein. Aber diese, diese Szene haben sie alleine nur von der Art und Weise, was er sagt, so verbockt, dass das ja. meine Güte. So, ich versuche mich jetzt runterzufahren. <lacht> Das ist großartig. Das Lustige ist, ich kann mich nicht runterfahren, weil es geht jetzt weiter. Es geht nämlich weiter mit Zung. Q will als Gegenleistung für das Heilmittel, oh ja. dass zung ja. Picard aus dem Weg schafft. So verstehe ich ihn.
0: Ja, er sagt es ganz klar.
1: Ja. Weil ihm Grenzen auferlegt sind. Weil er nicht mehr so kann, wie er will. Das sagt er ja sogar. Das erklärt er uns jetzt an dieser Stelle ja auch. Ja. Aber wenn es denn dann so ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann finde ich Q... Wirklich überhaupt nicht kreativ. Ist das so, dass man verlernt, kreativ zu sein, wenn man zu lange allmächtig ist? Ich habe
0: keine Ahnung. Also, das, ähm, äh, was er da, also, dass er zu Sung sagt, du musst Picard aus dem Weg räumen. Ähm,
1: das ist so ein, so ein Mafia-Ding. Ja. Also, es passt auch überhaupt nicht zu ihm. Nein, und vor allem das, was er zu ihm, so wie du das gerade betont hast hätte er auch sagen können, musst Picard töten.
0: Ja. Das hätte Song auch
1: einfach so verstehen können.
0: Ja, hat er ja auch. Ja, theoretisch kann er, er das er In der nächsten Folge sehen wir das ja, dass er das genauso versteht. Und wir haben dann auch keine Szene, äh, die das relativiert. Also, dass dann Q sagt, sag mal, bist du noch ganz dicht? Du sollst ihn doch nicht überfahren.
1: Ja, aber deswegen finde ich das von Q so schwach, dass ja, er ihm, es, dass er ihm sowas sagt, du musst für mich jemanden aus dem Weg räumen, sag dir der Name Picard was. Da würde ich wirklich als verzweifelter Vater, der irgendwie jetzt auch noch ein bisschen durchgeknallt ist, wie du ihn ja schon skizziert hast, würde ich verstehen, muss Picard töten. Richtig. So, und das kann doch Q nicht wollen. Vor allem, Nein, er, er kann weder Picard verletzen wollen, noch töten wollen. Er will ihm vor allem auch eigentlich helfen.
0: Ja, und das, ich habe das null wirklich null verstanden. Und äh, dabei ist die Szene, äh, die Szene fängt echt vielversprechend an, wenn Sung ähm, auf das Versprechen, ich mach, ich habe dieses Heilmittel für dich, dann zu ihm sagt, ich bin dein Sklave. Wenn das stimmt, dann bin ich dein Sklave. Das, also du kannst frei über mich verfügen. Also da sieht man, wie viel ähm, Cory ihm bedeutet, dass er wirklich bereit ist, alles für sie zu tun. Und dann sagt Q diesen, also dann fällt die, die Szene auf einmal richtig ins Loch. Wenn er dann sagt, so ja, ne, du musst für mich dich um jemanden kümmern. ich weiß gar nicht mehr genau, was er, was er sagt, to deal, to get rid of someone, to deal with irgendwie sowas. Ja. Aber er sagt in dem Fall, es, also es äh, schwingt mit, dass ähm, Sung äh, Picard töten soll.
1: Ja, und völlig egal, was was Q meint, ist es halt das, was Sung versteht, weil bei diesem, diesem Auto-Auffahrunfall, äh, den er da fabriziert, hätte Picard auch einfach sterben können.
0: Ja, genau. Und es, ähm, und es kam mir so vor, als ob das auch die Intention war.
1: Ja, und es wird halt nicht relativiert. Du hast recht. Nein, also von es, daher. Es wird nicht. Also, ne, tut dann, mir leid. Ich verstehe es nicht. Nee,
0: vor allen Dingen, weil äh, in derselben Szene sagt Q dann auch noch: ähm, äh, Du kannst nur völlig frei sein, wenn du nichts liebt, liebst. Und wie ähm, bedeutungslos wäre das? Und da fragst du dich so: Okay, ähm, er äh, äh, liebt offensichtlich auf einer gewissen Ebene Picard. Das ist ja das, ähm, äh, er hat ja eigentlich als allmächtiges Wesen eine absolute Freiheit. Aber er hängt sich immer wieder an Picard. Hm. Und ähm, warum soll er dann ihn töten oder verletzen wollen?
1: Ja. Ja.
0: Er will ihm ja helfen.
1: Ja. ja. Und auch in dieser Gruppensitzung von unserer besten Crew in der ganzen Galaxie kommen sie dann <lacht> ja endgültig zu dem Schluss, äh, dass Q René aus der Mission rausquatschen will. Und ohne sie platzt ja. die Zukunft und Q setzt Zung zusätzlich an auf Picard, damit der seinen Rausquatschplan nicht verhindern kann. Das ist letztendlich wahrscheinlich das, was Sie uns sagen wollen. Zung soll verhindern, dass Picard Qs Intervention verhindert. Ja. Aber für mich ergibt das da leider keinen Sinn, weil ich immer, immer noch nicht weiß, was Q von Picard erreichen will. Weißt du, er wird ja nicht wollen, dass Picard durch den Autounfall, den er ja gar nicht in Auftrag gegeben hat so genau, ins Koma fällt, um dann endgültig irgendwie klarzukommen mit den Erinnerungen an seine Mutter. Das ist ja totaler Quark. Das wäre ja, ja so weit hergeholt. Deswegen, es ergibt leider für mich an dieser Stelle schon wieder keinen Sinn mehr. Aber Nein,
0: für mich auch nicht. Das, ähm, äh, das ist alles so, es ist extrem kompliziert, ohne jetzt wirklich komplex zu sein. Es ist einfach nur, da wird eine Ebene auf die andere aufgelegt und so, ja, der will das und der will das Gegenteil, um das zu verhindern. Und, und du stehst dann irgendwann so, ja, aber ich, also ich weiß jetzt nicht, wie, wieso das alles gemacht wird, weil es nicht nötig ist. Du könntest einfach nur diese, ähm, äh, du könntest einfach nur haben, wir haben hier René, ähm, sie wird in dieser Zeitlinie, wenn niemand eingreift, nicht zum äh, nicht nach Io fliegen, weil sonst äh, das totalitäre Regime nicht entstehen würde, das wir in der Zeitlinie haben. Also ergo ist die Zeitlinie, in der wir jetzt sind, ist ja die böse Zeitlinie, die Konföderation. Ja. Das heißt, wenn keiner was tut, wird diese Konföderation eintreten. Und Picard wird von Q dahin geschickt. Um das zu verhindern. Um, er gibt ihm die Möglichkeit, die Zeitlinie zu ändern und die Föderation zu ermöglichen. Aber gleichzeitig schickt, will er verhindern, dass Picard das verhindert, obwohl er Picard überhaupt dahin geschickt hat?
1: Du hörst mich komplett <lacht> sprachlos mal wieder. <lacht> es, ist, es, es sieht in meinem Kopf ganz genauso aus, wie in deinem Kopf.
0: Ja, also, vielleicht. Ähm, ne, ich, also, ich weiß es sicherlich. Eine Frage ist, wie man beim wie man Zeit definiert. Ob man, ähm, wenn man Zeit definiert wie bei Doctor Who, ne, Wibbly Wobbly, dann geht eigentlich alles. Aber wenn man. Wenn man so, wie sie selber die Geschichte angelegt haben, ergibt es für mich auch keinen Sinn.
1: Aber das Gute ist, die Gala steht an oh Gott, die Gala. und lenkt das uns ab. Ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung, dass das in dieser Folge schon anfängt. Das ist ich ja, auch nicht. ist ja vom letztendlich dann auch noch absurder eigentlich von der Unterteilung. Das wirkt alles so ein bisschen nach, so wie Ocean's Eleven, finde ich. Ja. Ähm, und Talon erklärt die Gala und die Probleme mit der Gala und erklärt den Plan aus dem Off. Und Girati soll rein und die Daten da dann vor Ort aller ins System hacken, damit alle rein können, weil sie nur einen irgendwie auf die Gästeliste kriegen. Du so ein das bisschen ist, mit IT-Hintergrund und so und Programmierungshintergrund. Es ist
0: alles, also erstmal, es ist eine Gala. Es ist nicht Fort Knox. Ja. Und. Warum sollen diese Leute, also alleine, was du, äh, du hast ja dann äh, diese, diese, äh, dieser, dieser Chip, den du bekommst, der ist dann verbunden mit deinem kompletten Lebenslauf? So, wer ist denn so bescheuert und springt durch all diese Reifen nur um zu einer blöden Stehparty zu gehen?
1: Das macht ja. doch keiner. Und vor allem, ähm sie, sie legen den Erfolg dieser ultrawichtigen Mission auf die Schultern einer Frau die offensichtlich depressiv ist. Ja. Aber bei der Gala gibt es Gesichtserkennung und...
0: und. <lacht> die Gesichtserkennung, das ist auch so. Dann hat man dann diese, diese, ähm, äh, da sitzt dann da in diesem Sicherheit, diese Sicherheitszentrale, sitzen da Leute, die, die den ganzen Abend nichts anderes machen, als die Gesichter zu scannen und zu gucken und dann so, ja hier, die Blonde, die da in dem roten Kleid, die ist ein, die redet mit sich selbst. Das ist ein Problem. Ich <lacht> mir sofort da und denk so, was ist denn da los? Ist das ähm, ist das eine Gala oder ist das irgendwie ein Hochsicherheitstrakt?
1: Das ist so ein bisschen also, wie mit dem Kopf, der sagt, mit einem Pflaster muss man auf jeden Fall äh, patient sein.
0: Ja, also das ist äh, also diese, das, das ergibt null Sinn, weil das ist irgendwie jetzt schon der Satz davor. Ich glaube, ich habe das jetzt das dritte Mal gesagt, aber es ist einfach so, dass ähm, dass sie diese Gala, also sie haben hier ein Event, der eigentlich was völlig Normales ist, hey, hm. ne, da ist eine kleine Gala für geladene Gäste, ähm, da zeigst du vorne deine Einladung, vielleicht noch äh, deinen Ausweis, damit das passt und dann gehst du da rein. Das, Aber dieser ganze Aufwand, der, der drumherum betrieben wird, passt überhaupt nicht zu dem, was wir da sehen.
1: Nee. Und das auffällige rote Kleid musste natürlich auch sein, äh, warum ja. auch immer, das versteht keiner. René Picard steht äh, in der Zwischenzeit ähm, Ja, bitte
0: da möchte ich eingreifen. Ähm, doch, weil wir äh, wissen es jetzt noch nicht, aber das ist ja schon äh, die Borg Queen ist ja da schon in Gerati drin. Und ähm, die hatte ja speziell gesagt, du bist noch nie gesehen worden. Und mit diesem roten Kleid, ah. diesem super auffälligen Kleid, wird sie gesehen.
1: Das stimmt. Es ist vielleicht für das, was die da vorhaben auf dieser Gala, diese Infiltration dieser Gala, ist das nicht <lacht> ganz zielführend, aber das ist im Zweifelsfall vielleicht der Borg Queen egal.
0: Ja, ich glaube auch die Borgwin, die ähm, hat einfach so ein Vertrauen in Geratis Fähigkeit und sie soll ja auch auffliegen. Es ist ja die Absicht, dass sie in, dieses Sicherheits-, in diese Sicherheitszentrale kommt und dann da ähm, ihr Ding machen kann.
1: René Picard steht in der Zwischenzeit an der Bar und hat wieder ihre Gruselvision vom Scheitern und äh, säuft nochmal ein über den Durst. Ich hätte gerne mehr <lacht> über René Picard erfahren. Ja, ist das ein bisschen geht dünn. mir auch so.
0: <lacht> Ja, wir haben auch, wir haben gar keine Interaktion zwischen ihr und anderen Menschen. Wir haben nur die mit Q und ähm, ansonsten ist da nichts. Wir ähm, wir, die, wir, haben diese körperlose Stimme bei der Übung, bei der Gescheiterten. Ähm, aber ich hätte sie hier unheimlich gerne mit ihrem Team gesehen. Wie die sich unterhalten, wie sie ähm, auch sich freuen auf die Mission. Und dann hätten sie immer, dann hätte man auch ihre Zweifel bringen können. Dann wäre die nächste Folge vielleicht auch länger als 30 Minuten gewesen. Ja. Und ähm, dass man da einfach äh, sieht, wie sie mit anderen ist. Und dann, dass andere vielleicht auch wissen, dass sie Probleme hat. Dann sagen so: Hey, wir stützen dich, wir tragen dich mit. Dass du, das liegt nicht, das ruht nicht nur auf deinen Schultern. Du bist nicht allein.
1: Fehlt komplett Und, die Ebene.
0: Ja, das, da machen sie gar nichts draus. Also, dass sie wirkt völlig isoliert.
1: Das ist das richtige Wort, ja. Isoliert. Wieder mal. Was? Wieder ja, mal eine PK, und, die isoliert ist.
0: Ja, richtig. Stimmt.
1: Aber das ist so schön, wie du das vorhin gesagt hast. Es ist kompliziert, aber nicht komplex. Das ist immer wieder der Punkt, an dem ich scheitere. Es wirkt kompliziert und wenn man dann drüber nachdenkt, weiß man doch nicht, was es einem sagen soll.
0: Ja, genau. Also das ist was, du darfst, du musst wirklich einfach ganz schnell darüber hinweggehen und ähm, zum nächsten Handlungspunkt übergehen. Sobald du anfängst nachzudenken, welch, wie das alles zusammenhängt, wie das funktionieren soll, funktioniert es halt nicht mehr.
1: Und du hast schon gesagt, Gerardi landet dann wie gewünscht in Handschellen im Kontrollraum. Ähm, also ich hätte jetzt bei Nagala mit diesen Sicherheitsvorkehrungen erwartet, dass potenzielle Gefahren nicht im Kontrollraum, im Zentrum der Kontrolle ja. angekettet werden, <lacht> sondern im Kerker, mindestens im Kerker.
0: Ja, also das, ähm, also erstmal bezweifle ich, dass die, was sie aber zum Glück auch ansprechen, dass sie rein rechtlich ähm, äh, äh, einem Gast Handschellen anlegen dürfen. Oder irgendeiner Person. Ähm, das ist sicher, das sagt ja dann auch diese Sicherheitsmitarbeiterin, äh, so von wegen so, hey, die wird, die wird uns garantiert verklagen. Ähm, aber ich würde auch nicht. Ähm, ich sag mal, wenn ich jemanden davon abhalten will, die Juwelen zu stehlen, setze ich den nicht neben die Juwelen.
1: Nee. Aber gut, das muss natürlich so sein. Und ähm, wir erfahren dann auch das, was du uns eben schon erklärt hast, nämlich, dass Shirati zwar auf die Queen geschossen hat, aber sie vorher sie noch in ihren Geist gelassen hat. Genau. Also, es ist schon krass. Auch, finde ich, dass Shirati dann doch bereit dazu war oder die Notwendigkeit gesehen hat oder ein bisschen von beidem. Aber Super gespielt, wieder von Annie Wershing und von Alison Pill, also ganz, ganz ja. toll, finde ich.
0: Also das äh, auch, ich finde dieser, dieser Moment, wenn sie dann neben ihr ähm, sitzt in der Sicherheitszentrale, der ist schon ziemlich geil inszeniert.
1: Ja, das ist richtig cool. Das ist ein cooler Cliffhanger und ähm, an dieser Stelle dachte ich dann wirklich nur, die 35 Minuten der Gala aus der nächsten Folge hätten sie hier einfach dranhängen sollen. Dann wäre es ja. eine Doppelfolge gewesen. Ich meine, Orwell zeigt uns gerade, dass auch 90-Minuten-Folgen funktionieren können. Ja. Und ähm, ich glaube, es hätte besser gepasst, als aus dieser Gala-Folge eine Einzelfolge zu machen.
0: Ja, richtig, weil ähm, das werden wir sicherlich in ähm, der nächsten Folge auch noch besprechen. Die, ähm, an dieser Folge es, es gibt da relativ viel drüber zu sagen, sagen wir es so.
1: Aber wir sind erstmal beim Fazit für heute angekommen. Und für mich wird es gleich nicht ganz einfach, weil ähm das, was ich mir zurechtgelegt habe, nicht mehr ganz funktioniert. Deswegen lasse ich dir den Vortritt. Ähm, oh,
0: danke. Ah. <lacht> Weil ähm, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Also die Folge ist, ähm, ich finde, extrem zerfasert. Vor allen Dingen durch den Sung-Q-Handlungsabschnitt, den sie da noch mit reinballern. Und dann die ähm, das Wenige, was wir über Rene erfahren. Also wir haben keinen Spannungsbogen. Ähm, sondern einfach nur Momente, die sie irgendwie zusammensetzen mit mal mehr, mal weniger guten Überleitungen. Und ähm, ja, und es ist alles sehr, sehr konstruiert und kompliziert. Also ich hatte mir, ich schwanke tatsächlich zwischen zwei und drei von fünf.
1: Ja, das wäre dann nicht viel mehr als letztes Mal. Ähm, ja,
0: also ich fand die Folge besser als die von letzter Woche. Deshalb ähm, also im Kontext, wir hatten, glaube ich, letzte Woche gesagt, mit ein bisschen Bauchschmerzen wären wir bereit, zwei von fünf zu geben. Ja. Und wenn die besser ist, dann sollten es eigentlich drei von fünf sein oder mindestens zweieinhalb von fünf.
1: Es gibt halt leider so viele Baustellen, die sich auftun, wenn man näher darüber nachdenkt oder redet, dass es schwierig ist, überhaupt in solche Sphären vorzudringen weil ich mich doch an viele Folgen aus der Star Trek-Geschichte erinnere, denen ich drei von fünf St Punkte geben würde, wenn ich drüber nachdenke, die aber deutlich besser oder kohärenter waren.
0: Ja, das recht.
1: Ähm, ich würde auch, glaube ich, sagen so zweieinhalb. Sie ist besser als die letzte. Ähm, wenn die letzte an der zwei gekratzt hat, kratzt die halt irgendwie an der drei. Aber es ist auch letztendlich egal. Das Problem ist einfach, sie sind in ein Loch gefallen und sie sind hier nur ganz leicht wieder rausgekrabbelt. Ja. Weil sie wieder Fässer aufgemacht haben, zusätzliche Fässer, die ähm, die Gesamtgeschichte nicht stimmiger erscheinen lassen. Richtig. Und Dinge tun, die besser gelöst hätten werden können mit relativ wenig Aufwand. Ja. Was sollen wir machen? Wir gucken uns es die Gala an <lacht> <lacht> und hoffen auf, die, auf den Endspurt der Staffel.
0: Ja, also dass sie aus ihrem Loch wieder rauskommen, das finde ich sehr schön.
1: Da ich die Gala-Folge als schlechteste der Staffel in Erinnerung habe, wird das noch eine Folge dauern mit dem Rausklettern. Vermutlich, befürchte ich. Ja,
0: das, ich befürchte es auch, weil in meiner Erinnerung sieht das ganz genau so aus.
1: Die Folge heißt auf Englisch übrigens Two of One und nur auf Deutsch, wie erwähnt, die Gala. Ähm, <lacht> Claudia, <lacht> es war mir eine Freude. Hat Mir auch. sehr viel Spaß gemacht und ja. äh, ihr besucht alles schön regelmäßig weiter planettrack.de euren neuen Anlaufpunkt für Star Trek und weit darüber hinaus. Wir freuen uns und verabschieden uns für heute und hören uns ganz bald wieder hier bei Planet Track FM. Claudia, eine schöne Woche. Euch allen auch. Bleibt gesund. Tschö. Tschüss Tschüss. Planet Trek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus.